0: Sébastien Prou, bon matin. Bonjour, Louis. Alors, euh, c'est une question qui revient périodiquement. Pourquoi attendre avant de détacher les fonctions de sous-ministre et directeur de la santé publique?
1: Ben, je me suis posé cette question-là, Louis, encore dernièrement, lorsqu'il a été question de la fonderie euh, en Abitibi. Ouais. Puis je me suis dit, l'élection arrive à grands pas, bon, il y a encore quelques semaines, c'est l'été, c'est tranquille, mais bientôt, ça va reprendre, le rythme va s'accélérer. Et durant la pandémie, tu te souviendras, Louis, à chaque semaine, puis tu étais aux premières loges de, de, de ces événements à l'Assemblée nationale, à chaque semaine, la question se posait, des événements remettaient mm-hmm. en, 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 en doute la proximité, là, du gouvernement ou l'indépendance de la santé publique à l'époque, ça a servi vraisemblablement le gouvernement d'avoir, en tout cas, s'ils n'avaient pas un contrôle certain, une, une espèce de perception qu'ils avaient la capacité euh, d'interagir là, avec beaucoup de proximité, je vais le dire ainsi, avec la santé publique à l'époque, mais là, on s'en va en élection, alors que la pandémie, alors que c'était les cas qui prenaient le dessus, là, c'est peut-être pas le nombre de cas qui va prendre le dessus, c'est peut-être des éléments, justement, comme la proximité ou la confusion des genres entre oui. le rôle de, de, de Dr Boileau, euh, de directeur de la santé publique et de sous-ministre. Je m'explique plus simplement en disant pourquoi s'acheter du trouble alors que lorsqu'on va être en élection, lorsqu'on va être à la veille de l'élection, s'ils avaient l'idée de séparer ces deux fonctions-là, ce qui inévitablement faudra faire, je pense, de mon point de vue, ben pourquoi le faire plus tard? ils seront taxés de le faire parce que c'est l'élection, pourquoi ne pas le faire plus tôt, au moment où tout le monde a compris que pour des bonnes ou des mauvaises raisons, un, ça n'a pas d'allure, deuxièmement, il y aura peu de gens pour penser que c'est une bonne idée, que ça continue ainsi, sauf des gens au gouvernement. Puis à la fin, Louis, euh, séparer ces deux fonctions-là, quelqu'un pourrait essayer de nous convaincre que c'est compliqué. Euh, on a fait collectivement et individuellement des affaires plus compliquées que ça dans la vie. Là. Euh, très honnêtement, mettre une petite annonce et ou trouver à l'interne quelqu'un pour devenir sous-ministre à la santé pour permettre à ouais. le Dr Boileau d'être directeur de la santé publique à temps plein. À mon avis, c'est quelque chose qui se règle dans un après-midi.
0: Ouais, sauf qu'on a essayé de prendre ses distances de ça. Euh, ce qu'on a fait là, au cours, euh, tout de suite après la nomination en fait, du docteur Boileau en remplacement du docteur Arruda, c'est qu'on a essayé de dissocier les conférences de presse. Hein. On a vu euh, bien souvent là, le docteur Boileau qui était avec d'autres, euh, euh, d'autres collègues de la santé Public, qui venait faire des conférences de presse, faire le point sur la COVID, euh, tout en essayant justement de pas confronter beaucoup en fait à, le moins possible, le docteur euh, Boileau et euh, le ministre, euh, le ministre de la santé, M. monsieur Dubé. Alors oui, il y a eu des conférences de presse conjointes là, mais on a essayé de prendre des distances quand même un peu.
1: Tu, tu as raison, mais c'est au-delà des conférences conjointes. Oui, on est dans une situation où la perception fait en sorte qu'il y a confusion dans les gens. Ouais. Les gens, là, ont besoin d'être assurés. les gens ont besoin de comprendre, les gens ont besoin de signaux clairs, puis alors que la pandémie ben elle s'étire dans le temps qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles mesures éventuellement qui pourraient devenir euh, ben d'abord ce sera des mauvaises nouvelles deuxièmement désagréables troisièmement du déjà vu mm-hmm. euh, écoute à un moment donné euh, ça va être le fun même au gouvernement je pense du point de vue de l'état là, de se dire ça serait le fun que ce soit pas tout le temps les mêmes personnes qui paient euh, pour euh, la déception euh, publique puis actuellement là Je veux dire, on a besoin de clarté. Et là, ce qui est est un risque pour moi du point de vue de la communication politique, Louis, c'est que là, il y avait plein d'événements. Lorsqu'on prononçait pandémie, il y avait 100 affaires à mettre dans le pot pour être capable de trouver la roche qui te dérange. Actuellement, il y a moins de choses dans le pot parce que les roches, on les connaît. Et là, ça peut devenir la confusion des gens qui prennent le dessus. Alors que c'est peut-être pas l'élément essentiel, la gestion puis du combat qu'on mène contre la pandémie ouais. et où d'apprendre à vivre avec. Mais il y a une réalité. Actuellement, il y a une confusion. Puis plus l'élection va approcher plus le plus je dirais que la conséquence, ou en tout cas la distraction que va amener la séparation des pouvoirs, s'il décide de le faire, va prendre de l'ampleur inutilement, c'est ouais. mon point
0: de vue. Bon, j'aimerais t'amener tout de suite à ton point 3, <rire> Sébastien, parce que le, le recrutement des candidatures pour les différents partis en vue de la prochaine élection, c'est pas toujours facile. Je voyais, il y a, il y a quoi, il y a, il y a quelques jours là que le Parti libéral va tenir trois nouvelles investitures ouvertes à Montréal, des candidats dans les circonscriptions de Bourassa Sauvé, leur Dorion, Maurice Richard, euh, qui euh, seront ainsi connus à la suite de ce processus ouvert et transparent. Qu'est-ce que ça indique, ça? Est-ce que ça indique qu'on a du mal à trouver des candidats, à ton avis?
1: Bien, écoute, il y, y a deux affaires, encore une fois, ou où, où deux perceptions ou pensées qui s'affrontent, Louis, là-dedans. D'abord, c'est vouloir être le plus transparent possible et le plus démocratique possible. En même temps, quand tu as de la difficulté à recruter, euh, ça te permet de gagner du temps, mais à la fin, il va peut-être falloir que ouais. tu nommes, si tu veux, quelqu'un de qualité. Euh, c'est clair que pour certaines formations politiques actuellement, ça doit être extrêmement difficile parce que les sondages n'aident pas. Pour d'autres, c'est beaucoup plus facile parce que les sondages sont au rendez-vous, mais à la fin, là, une équipe type, Louis, là, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est quelques candidats vedettes, des candidats de qualité qui sont connus dans leur circonscription. C'est un groupe de gens qui sont peu connus, peuvent devenir intéressants, peuvent ne jamais l'être et ou peuvent causer des soucis. Ces quelques candidats problèmes, puis à la fin des poteaux, c'est-à-dire des gens qui, sans ouais. vouloir les insulter, euh, ne passeront pas à l'histoire parce que tout ce qu'ils font, c'est occuper un espace et faire le moins de bruit possible. Euh, si tu prends la CAQ actuellement, Louis, à regardé le nombre de candidats de haut niveau et ou de haute visibilité qui se trouvent euh, dans l'équipe, moi, je souhaite à François Legault un programme très spectaculaire et très robuste parce que s'il y a plus d'histoire à faire sur les candidats que sur de, les propositions à proposer et ou à discuter localement. Mmh. Ça va être difficile pour des candidats d'envergure d'être dans le comté de faire réellement du porte-à-porte pour dire « bonjour, je m'appelle un tel, bonjour, je m'appelle madame une telle et je voudrais vous présenter notre programme » alors que dans les faits, ils ont l'habitude d'être sur la place publique pour débattre. Alors ça va prendre des propositions fortes pour débattre, sinon ben, les journalistes, les gens vont discuter de comment ces gens-là vont s'entendre à la fin ouais. euh, de l'élection, comment vont-ils vivre dans un prochain gouvernement et on va commencer à faire l'autopsie d'une famille qui pourrait ne pas s'entendre plutôt que d'être en train de discuter ouais. de ce qu'ils vont faire au cours des quatre prochaines années. Mais
0: pour te dire à quel point la lutte est, est sévère, je recevais des informations hier me disant que euh, Véronique Venn, qui est la candidate à l'investiture du Parti québécois dans, dans, dans Joliette, en fait, qui, oui. qui, qui est la candidate en remplacement pour qui succéder vont. Véronique Yvon, c'est ça. Bien, quand on va sur le site du euh, euh, du euh, directeur général des élections du Québec, dans la section donateurs, on se rend compte que Mme Mme Venn, euh, a donné 200 dollars euh, au parti québécois en 2022, mais elle a aussi donné 100$ à la CAQ en 2022 et 100$ à la CAQ aussi en 2020. Alors, <rire> là, il va falloir qu'elle explique pourquoi elle était d'allégeance caquiste et puis maintenant, elle est d'allégeance péquiste. Alors, ben oui, c'est et des mais mais ça, que... ça,
1: fait partie des distractions qui exact. vont venir là, au cours des prochaines semaines. Plein de questions pour les candidats. et Ils auront des formations, on pourra en parler si tu le souhaites à un autre moment cet été, oui. pour l'avoir fait dans une autre vie. C'est intéressant lorsqu'on passe ce genre de questionnaire aux différents candidats, il y a parfois des réponses qui sont euh, surprenantes. Ouais.
0: Bon, et en quelques, en quelques secondes, le slogan du Parti oui. conservateur te fait réagir. Libre oui. chez nous, le libéral en toi n'a euh, pas aimé ça
1: ah oh non, non, c'est pas ça. c'est D'abord, j'étais euh, j'ai, j'ai, je n'étais pas surpris. J'ai trouvé qu'il y avait de l'habilité, bien entendu, parce qu'on peut l'utiliser à plusieurs degrés. Euh, c'est la comparaison avec Jean Lesage qui, moi, m'a fait ouais. sourciller. Euh, d'abord, parce que c'est un peu comme euh, la gratification, ça, Louis. C'est préférable quand les autres te comparent, que t'essaies par toi-même de d'installer comparer, ta comparaison. Ouais. Et dans le contexte actuel, la liberté dont euh, euh, veut discuter Éric Duhaime, aujourd'hui, c'est celle contre les mesures sanitaire, contre le masque et surtout pour la fin euh, des mesures entourant la pandémie. Son programme politique, vraisemblablement, pourrait porter sur des choses beaucoup plus importantes là, en termes euh, de politique publique, mais laissons le temps faire son œuvre laissons les gens faire des comparaisons et, et le conseil que je donnerais à Éric Duhem c'est euh, ne pas chercher à expliquer ce qu'il veut dire par liberté dans ce cas-ci, mais surtout de faire la démonstration qu'il n'est plus seulement dans la pandémie mmh. s'il veut devenir euh, un candidat sérieux dans la prochaine élection qui va euh, être au-delà des sondages euh, un adversaire réel dont on pourra parler parce que la f- à la fin et, et, et pas à la fin de la journée pour le dire dans un français adéquat donc je retire ce que je viens de dire oui à la fin euh, de cette campagne il aura été euh, suivi par les médias parce qu'il est aujourd'hui très intriguant et bien situé dans les euh, sondages, mais il aura été ouais. euh, euh, compris, entendu, s'il est clair, s'il propose autre chose que de discuter de masques voilà. et de mesures sanitaires, bien évidemment.
0: Sébastien Proulx, merci beaucoup. À demain. À
1: demain, Louis. Salut.